0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 2장 17절의 말씀입니다. 제자들이 성경 말씀에 주의전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라. 아멘. 그 한국교회는요, 미국하고 좀 다르게 한국은 차가 좀 중요하더라고요. 그래서 뭐 자기 직급에 따라서 차 크기가 달라지기도 한다라고 합니다. 그리고 교회에서도 어 그렇다라고 하더라고요 그래서 큰 교회 목사님은 더큰차 좋은 차 타시고 작은 교회 목사님들은 그거보다 좀 작은 차 타시면서 어, 차를 자랑하더라 라는 이야기를 들었습니다 10년 전쯤에 저희 교회를 다녔던 청년 하나가 저한테 고민을 이야기했습니다 뭐 공부를 하고 다시 한국에 가야 되는데 본인이 다니는 교회는 시장에 있는 작은 교회라고 합니다. 그런데 교인들이 이제 대부분 시장에서 장사하시는 분들이시죠. 그 교회 목사님이 1억 원짜리 제일 한국에서 제일 큰 차를 타신다라고 합니다. 그러면서 이 청년이 자기가 고민이 되고 염려가 된다라는 거예요. 그 목사님이 1억 원짜리 그 제일 좋은 차를 타고 예배당에 들어오시면은 자기는 정말 그 설교가 듣기 싫대요. 그러면서 목사님, 이게 자, 잘하는 겁니까? 잘못된 겁니까? 라고 해서 저는 그건 잘못된 거다라고 답을 해줬습니다. 목사가 예수를 자랑해야지 목사가 자기 차를 자랑하면 그건 바른목회자의 모습은 아니다 라고 그 청년에게 이야기했던 기억이 납니다. 잘못된 것은 바로잡아야 합니다. 특히 교회에서는 더욱더 그러해야 합니다. 오늘 말씀에 보면 예수님께서 그 당시에 잘못된 성전을 바로잡고 계십니다. 그 당시 성전에는 어떤 문제들이 있었을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회 오는 길은 복된 길이다라는 말씀입니다. 교회 오는 길은 복된 길이다. 예수님께서 나사렛의 옆 동네인 가나 혼인잔치에 가셨고 그 혼인잔치에 마침 포도주가 떨어졌는데 예수님께서 물로 포도주를 만드는 기적을 이루어주셨습니다. 예수님께서 제자들과 서둘러 여행할 준비를 하셨는데요. 이번 목적지는 예루살렘이었습니다. 요한복음 2장 13절에 나오는 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작! 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 아멘 예수님께서는 어릴 때부터 6월절이 되면 예루살렘 성전으로 올라가셨습니다. 예수님께서 사셨던 나사렛이란 동네에서 예루살렘까지는 걸어서 가게 되면 4일 정도 걸어가면 됩니다 4일 정도 열심히 걸어가면 예루살렘 성전에 올라갈 수 있었습니다 아무리 바빠도 6월절이 되면 예수님께서는 예루살렘으로 올라가셨는데요 그 이유가 있습니다 그 이유는 그렇게 배웠기 때문입니다 우리 누가복음 2장 41절 같이 봅니다 시작 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니 아멘 예수님의 부모님께서 이렇게 가르치셨습니다. 예수님의 부모님께서 예수님을 어릴 때부터 이렇게 가르쳤어요. 6월절이 되면 예루살렘 성전에 올라가는 것을 항상 원칙으로 하고 사셨다라는 겁니다. 성경에 나온 법을 보면 유대인의 남자들은 1년에 3번씩 성전에 가서 6월절을 포함해 3번을 성전에 올라가서 하나님께 인사드려야 한다라는 법이 있습니다. 그러나 여자들은 아니거든요. 그렇지만 예수님의 어머니 마리아도 이먼 길을 같이 걸어가서 성전에서 예배드리는 본을 자식들에게 보였던 것입니다. 성도 여러분이 성전 가는 길이 복된 길입니다. 오늘 성전 우리 예배당 오는 길 성도 여러분들은 어떻게 오셨습니까? 혹시 가족들하고 오셨습니까? 혹시 먼길뭐 다리까지 건너서 오셨습니까? 아니면 오늘 교회 오는 길에 무슨 일이 있으셨습니까? 이 성전 오는 길은 복된 길입니다. 그러나 이 성전 오는 길이 원래 복된 길은 아니었다는 사실입니다. 성전을 올라가는 길은 저 길이었습니다. 그 예루살렘 예루살렘의 지도를 이렇게 단면도처럼 쏙뚝 잘라서 보여드리는 모습인데요. 보통 저 여리고에서부터 쭉 올라가게 됩니다. 그래서 성전은 올라간다라는 표현을 씁니다. 왜냐하면 성전의 높이가 꽤 높았기 때문이죠. 저 여리고라는 곳에서 예루살렘까지 이제 걸어서 올라가게 되는데요. 저는 버스를 타고 올라갔습니다. 버스를 타고 올라가는데 한 30분 올라가더라고요. 그런데 30분 올라가는 동안 귀가 막혔다, 뚫렸다, 막혔다, 뚫렸다 여러 번을 반복했어요. 그만큼 이게 높이가. 대단하다는 것이죠. 출발하는 저여리고는 마이너스 300미터고요. 목적지인 예루살렘은 800미터입니다. 계산이 빠르신 분들은 계산이 되시죠? 총몇 미터로 올라가야 하나요? 1100미터 정도를 올라가야 합니다. 이 길이 험한 길이었습니다. 저길엔 강도가 많았고 들짐승들이 많았습니다. 그 유명한 선한 사마리아인 이야기에 나오는 그 강도가 거기서 나왔다는 것 아니겠습니까 이 길은 험한 길이었습니다 그러나 하나님 만나러 가는 길이었기 때문에 복된 길이었습니다 하나님 만나러 가다가 진짜 천국 가서 하나님 만날 수도 있는 위험한 길이었습니다 그러나 이 길을 복되게 만든 사람들은 누구일까요 바로 성도들이었습니다 저 험한 길을 노래를 부르면서 올라갔다니까요 그 노래가 어떤 노래였냐면 시편 120편부터 134편에 나오는 성전에 올라가는 노래입니다. 성전에 올라가는 노래. 저 노래를 부르면서 성전을 올라갔습니다. 저 길이 편안하고 좋은 길이 아니었습니다. 험한 길이었습니다. 그랬기 때문에 그들은 성전을 올라가는 노래를 부르면서 자신의 두려움을 떨쳐버렸고 저곳에 가면 우리 주님 만날 수 있다는 라 기쁜 마음으로 올라갔던 것입니다. 예수님이 사셨던 2000년 전의 세상은 참 먹고 살기 바쁜 때였습니다. 해가 뜨면 열심히 일어나서 일을 해야 됐고 해가 지면 일을 못하고 집에서 쉴 수밖에 없었던 아주 힘겨운 시간들이었습니다. 그 먹고 살기 힘든 시간 동안 일주일이라는 시간을 내서 성전을 오고 가는 그 길은 참 복된 길이었습니다. 왜 복된 길이었냐면 그 길을 가는 동안 부부간의 이야기를 나누었고 그 길을 가는 동안 부모와 자식 간의 못다한 이야기를 나눌 수 있는 아주 소중한 시간이었기 때문입니다. 성도 여러분들이 교회 나오시는 시간이 이런 시간이 될수 있기를 소망합니다. 교회를 오는 길이 복된 길이 되기를 소망합니다. 원래 교회 오는 길은 그렇게 복된 길은 아니었습니다. 그러나 생각해 보시면 우리가 언제까지 우리 가족들과 같이 성전에 올수 있을까요? 영원하지는 않을 것입니다 언젠간 우리도 늙고 언젠간 저 계단을 못 올라올 그날이 우리에게 찾아올 수 있습니다 성도 여러분 성전을 올라올 수 있는 것은 참으로 복된 일입니다 성전 오는 길은 복된 길입니다 이 길을 즐기십시오 이 길을 통해서 믿음을 배울 수 있으면 좋겠습니다 오늘 성도님들의 교회 오는 길은 어떠셨습니까? 평안하고 즐거운 길이었습니까? 노래가 저절로 나오는 길이었습니까? 아니면 오다가 뭐 사고를 보셨다든지 험한 일을 당하셨다든지 또뭐 집집마다 다르지만 어 빨리 갑시다 하고 나와서 기다리는 사람 하나 있고 천천히 나오는 사람 있고 뭐 그런 일 때문에 다툼이 일어나기도 하지요 성도 여러분들은 이 교회 오는 길을 즐기십시오 이 길은 복된 길입니다 원래 복된 길은 아니었습니다 우리가 노래 부르면서 그 길을 복되게 만들면 그 길은 복된 길이 되는 것입니다. 예배의 시작이 언제냐고요? 예배의 시작은 11시지요. 그런데 성도 여러분 진짜 예배의 시작은 언제인 줄 아십니까? 성전을 오기 위해서 세수하고 준비하는 그 시간 그리고 차를 타고 오면서 성전을 향하는 그 시간 오늘 주님께서는 어떤 말씀을 나에게 주실까 기대하는 그 시간 그 시간이 모두 예배인 것입니다. 두 종류의 믿음이 있습니다. 어떤 믿음이냐면 첫 번째 믿음은 머리로 배우는 믿음입니다. 머리로 배우는 믿음이 있어요. 그런데 성도 여러분이 머리로 배우는 믿음은 자꾸자꾸 흔들려요. 그런데 몸으로 배우는 믿음이 있어요. 몸으로 배우는 믿음이 뭐냐고요? 이 성전을 올라오는 그 준비를 하는 그 모든 과정을 내 몸으로 배운 겁니다. 성도 여러분 몸으로 배운 믿음은 흔들리지가 않습니다. 죽을 때까지 가요. 죽을 때까지 기억할 수 있습니다. 오늘 우리가 불렀던 찬양, 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가? 그 길이 어떤 길이든지 주님과 같이 가는 길은 복된 길입니다. 성전 오는 길을 즐기십시오. 그리고 성전에서 집으로 가는 길도 즐기십시오. 우리 예수님께서 그러셨던 것처럼 성전에 오는 길을 즐길 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 만민이 기도하는 집이다라는 사실입니다. 교회는 만민이 기도하는 집이다. 제가 고등학교 때 일입니다. 저는 고등학교 때 유일한 즐거움이 교회 다니는 거였습니다. 정말 교회 다니는 게 너무 좋았어요. 주일 지나고 월요일이 되면 야 이게 며칠을 지나야지 교회를 가냐 이 생각을 했었습니다. 그래서 수요예배 꼭 갔고요. 그리고 금요철야 다녔고 그리고 또 주일 예배드리고 저는 교회 다니는 게참 좋았습니다. 아마 그래서 목사가 된것 같습니다. 그리고 동네에 부흥회를 한다고 라 하면 남의 교회도 이제 부흥회 참여를 많이 했었어요. 저희 동네에 아주 유명한 부흥사 목사님이 오신다라는 소식을 들었고 저는 학교에... 그 옛날 분들은 아실 거예요. 야간 자율학습이라고 있었어요. 그래서 집에도 못 가고 학교에서 남아가지고 밤 10시까지 공부를 했는데 저는 그 야간 자율학습도 빼먹고 부흥회를 갔습니다. 4일 동안 하는 부흥회였는데 뭐한 번도 안 빼놓고 늦지도 않고 열심히 참석해서 은혜를 받았죠. 그리고 그 마지막 날좀 불미스러운 일이 있었습니다. 아마 그 교회가 교회 건축을 하고 재정이 많이 부족했었나 봐요. 그래서 훌륭한 목사님을 모셔가지고 부흥회를 하고 맨 마지막 날 마지막 시간에 예배 다 마칠 때쯤에 설교 끝나니까 4일 동안 은혜 받았으니 하나님께 감사헌금 작정원금 하는 시간 갖겠습니다. 라고 하면서 아니 그때부터 헌금이 헌금이 아니라 경매가 되더라고요. 그러면서 제일 처음에 헌금 액수가 뭐냐면 천만원이었어요. 천만원. 어, 그 당시에 천만원 대단히 큰돈이었습니다. 그러면서 그 목사님께서 장로들이 천만원 헌금 안에 도둑놈들이구만! 이라고 하셨어요. 어아 그리고 이제 천만원이 오백만원 되고, 백만원 되고, 그리고 저게 어디까지 내려가서 내가 할수 있을 만한 헌금이 나오나 보자라고 기다리고 있는데, 제일 싼게 오십만원이더라고요. 이때 오십만원이 어느 정도의 돈이냐면요. 직장인 한달 월급이었어요. 제가 고등학생인데 어떻게 이 헌금을 하겠습니까? 아 너무 괴로워하고 있는데 옆에서는 어느 언니하고 여동생인 것 같은데 어, 다투고 있더라고요. 언니는 돈 없다고 헌금 못한다고 하고 여동생은 언니 내가 돈 빌려줄 테니까 해 라고 하면서 둘이 다투고 있더라고요. 그냥 마지막 날그 시간은 저한테 지옥 같은 시간이었습니다. 그 천국 잔치 같은 모임이 어떻게 그렇게 지옥 같은 시간으로 바뀌었냐면 교회에 예수님은 안 보이고 돈만 보이게 되니까 그냥 바로 지옥이 되어버리더라고요. 성도 여러분 교회에서 돈이 주인이 되어버리면 그 교회는 지옥됩니다. 교회는 돈이 주인이 되면 안됩니다. 교회의 주인은 하나님이신 줄로 믿습니다. 그런데 참 안타깝게도 예수님께서 오셨던 그 당시 예루살렘 성전은 돈이 주인이었습니다. 자 우리 요한복음 2장 14절의 말씀 같이 봅니다. 시작 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 아멘 성전에 오는 예배자들은 꼭 하나님께 예물을 가지고 와야 했습니다 왜 예물을 가져와야 하냐면요 지금도 우리가 예배 때 헌금을 하는 이유가 무엇이냐면 내가 이 죄물을 하나님 앞에 드리고 이 죄물이 내 죄를 대신해서 죽고 그리고 내 죄가 용서받는다 이 시스템입니다. 이게 구약의 제사고 지금 우리의 예배도 이 정신을 그대로 이어받고 있습니다. 그래서 예배 때는 꼭 우리가 하나님 앞에 재물, 예물을 드리는 것이죠. 부자들은 소를 가져왔습니다. 그리고 보통 사람들은 양이나 염소를 가져왔고요. 진짜 가난한 사람들은 요 비둘기를 잡아오거나 곡식을 곱게 빻아가지고 왔습니다. 가난하다고 빈손으로 예배 오는 경우는 없었습니다 왜냐하면 예배 때 재물이 없으면 그 사람의 죄가 용서 함 받지 못하는 것이었기 때문에 그렇습니다 그러나 공평한 것은 아무리 가난해도 재물은 가져올 수 있습니다 왜냐고요? 비둘기는 자기가 키울 수도 있고 지금도 중동에 가면 비둘기 키웁니다 비둘기를 키우든지 아니면 산에 가서 잡아올 수도 있습니다 그리고 곡식을 곱게 빠는 것은요. 농사를 짓지 않아도 할수 있었습니다. 왜냐고요? 이 곡식 중에 남의 곡식이라도 가에 떨어져 있는 것들은 집어가도 그건 도둑질이 아닙니다. 이스라엘은 가난한 사람들을 위해서 이 논밭에 있는 가에 있는 것은 추수할 수 없었기 때문이지요. 정상만 있으면 누구나 아무리 가난해도 하나님 앞에 헌금할 수 있었습니다. 성전에서는 헌금, 돈도 받았는데요. 그 당시에 받았던 돈은 정말 당황스럽게 그 당시 헌금으로 썼던 돈입니다. 두로세겔이라고 불렀어요. 두로 세계. 이스라엘의 북쪽에 있는 두로와 시돈 지방에서 사용했던 돈인데요. 저 돈에는 저렇게 황제의 얼굴과 로마를 상징하는 독수리가 그려져 있었습니다. 저거 성전에서 받으면 안됩니다. 왜냐하면 앞뒤로 다 우상이거든요. 앞뒤로 다 우상이에요. 저걸 어떻게 성전에서 받겠습니까? 그런데 제사장들이 저 돈만 받겠다라고 정했어요. 왜냐면, 왜냐면요. 저 돈의 가치가 가장 좋았기 때문입니다. 저 돈을 만든 은이 가장 좋은 은이었기 때문에. 그래서 제사장들은 뭐, 돈에 우상그려져 있으면 그돈 가치가 떨어지냐. 다 하나님께서 받으시니까, 우린 이것만 받겠다. 그래서 성전 앞에 가면 저 돈으로 바꾸는 환전상이 있었습니다. 6월절이 되면 전 세계에 있는 사람들이 예루살렘으로 모였습니다. 왜냐하면 이방인들 중에도 하나님을 믿는 사람들이 있었거든요. 그래서 그 일주일 동안 예루살렘에 많게는 100만 명까지 모여들었다라고 합니다. 이때가 장사하기 좋은 때가 되었던 것입니다. 1년치 장사를 이때 다해 놓아야 돼요. 성전 뜰에서 장사하던 사람들은 제사장들과 관련이 있거나 아니면 그 자리를 돈 주고 산 사람들이었습니다. 예수님께서는 분노하셨고 15절과 같이 하셨는데요. 같이 봅니다. 시작. 노끈으로 채찍을 만드사. 양이나 소를 다성전해서 내쫓으시고, 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고, 아멘. 예수님께서는 채찍을 만드셨고 짐승들을 몰아내셨습니다. 이 채찍으로 사람 때리신 거 절대 아니에요. 왜냐하면 짐승들은 저렇게 몰았기 때문에 예수님께서 채찍을 만드사 양과 소를 다 몰아내신 것이고요. 돈 바꾸는 사람들의 상을 다 뒤집어 엎으셨다. 저돈 바꾸는 사람은 두로 세겔로 바꿔주는 사람들이었습니다. 가장 장사가 잘 되는 6월절 장사판을 예수님께서 뒤집어 엎어버리신 것입니다. 자, 우리는 이것을 성전개혁이라고 합니다. 그러나 그 당시 그 자리에 있었던 사람들은 영업방해라고 생각했습니다. 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 마가복음 11장 17절 말씀입니다. 시작! 이에 가르쳐 이르되 기록된 바내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받으리라고 하지 아니하였느냐 너희는 강도의 소구를 만들었도다 하심에 아멘 만민이 기도하는 집 교회는 기도하는 집입니다. 교회를 교회되게 하는 것은 성도님들이 이곳에서 기도를 하면 우리 교회는 바른 교회가 되는 것입니다. 한국에서 제가 섬겼던 교회들은 대부분 아주 큰 교회들이었습니다. 그리고 그 교회 주소록 뒤에 보면은 업소록이라는 게 있습니다. 그래서 우리 교인들이 성도님들이 하는 사업장들의 그 이름하고 그리고 주소하고 전화번호 그리고 대표 누구 이것을 이제 하는 거예요. 정리를 하는데 매년 그거 정리하는 게큰 일이었습니다 왜냐하면 새로 비즈니스를 닫으신 분도 있었고 새로 비즈니스를 오픈하신 분들도 있어서 부목사였던 제가 그걸 업데이트하는데 아주 골머리를 앓았던 기억이 납니다 그렇게 교회 주소록에 업소록이 있는 이유는 서로 팔아주라는 것입니다 서로 비즈니스를 성도들끼리 돕자라는 것인데 그렇게 돕다가 서로 얼굴 붉히면서 싸우면서 교회 나가는 분들도 여러 봤습니다 왜냐하면 아니 저 집사가 나를 속였어 어, 저 집사가 나한테 바가질를 씌웠어 저 집사가 고쳤는데 계속 고장나 아, 그러면서 교회를 떠나는 분들을 아, 제가 여럿 보면서 아니 왜 이런 걸 해야 되나 라는 생각을 했습니다 교회는 장사하는 곳이 아닙니다 교회는 기도하는 곳입니다 우리 교회를 바른 교회로 만드는 역할은 저와 우리 성도님들의 역할입니다 그곳에서 열심히 기도하시면, 이곳에서 열심히 기도하시면 우리는 바른 기도의 집이 되는 것입니다. 우리 예수님께서 이토록 분노하시는 이유가 무엇일까요? 그리고 교회가 기도하는 집이다. 성전이 기도하는 집인데 왜 만민이라는 말을 하셨을까요? 그 이유는요, 우리 성전을 잘 보셔야 되는데 성전은 저런 모양으로 생겼습니다. 원래 파괴되기 전 예루살렘 성전은 저런 모습이었는데 뜰들이 있습니다. 뜰 중에 어떤 뜰이 있냐면 저 제일 안쪽들은 이스라엘의 뜰이라고 하는데 저건 유대인 남자들이 들어갈 수 있어요. 유대인 남자는 저기까지 갈수 있는 겁니다. 그리고 그 다음에 유대인 여자가 들어갈 수 있는 여인의 뜰이라는 게 있습니다. 지금도 그런 게이 통곡의 벽 앞에 가면 남자들 들어가는 곳, 여자들 들어가는 곳이 따로 구분되어 있습니다. 자 그리고 바깥 들을 보면 제일 넓은 뜰인데 저 뜰은 이방인의 뜰이라고 합니다 젠타일 유대인들 말고 다른 사람들 이방인들이 들어갈 수 있는 뜰이었습니다 아주 넓은 뜰이죠 성전은 이방인들도 들어갈 수 있게 배려가 되어 있습니다 이방인들도 하나님을 알고 예배할 수 있게 만들어 놓았던 것이지요 그런데 저 이방인의 뜰이 좀 문제가 있었던 것입니다 하나님을 만나려고 전세계에서 오는 사람들이 있었지만 그 사람들은 믿음이 없어서 그 사람들은 헌금을 잘 하지 않았습니다. 제사장들의 눈에서 이방인들은 그냥 구경하러 오는 믿음 없는 헌금 안 하는 사람들일 뿐이었던 것이죠. 그래서 제사장들은 저 이방인들의 뜰에 시장을 열어버렸습니다. 예수님께서 지금 들어가셔서 업고 있는 겨곳은 바로 이방인의 뜰이었던 것입니다. 제사장들은 돈이 안 된다고 저곳에 장사판을 열어버렸고 예수님께서는 분노하시고 이렇게 말씀하셨습니다. 성전은 만민이 기도하는 집이다라고 말씀하셨어요. 그 만민이라고 이야기하셨던 것은 이방인들을 내쫓아버린 제사장들을 두고 하신 말씀이었던 것입니다. 성전을 기도하는 집으로 만들어 주십시오. 지난 금요일에 저희들 모여서 같이 기도했는데 참 좋았습니다 역시 기도는 교회에서 하는 기도가 가장 좋더라고요 기도하러 나오십시오 예수님의 소원을 우리가 이루어드려야 되는데 교회는 기도하는 집입니다 성전을 기도하는 집으로 만드는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주회전을 사모하는 열심을 품으라라는 말씀입니다. 주회전을 사모하는 열심을 품으라. 성전은 장사꾼들로 가득했습니다. 1년치 매상을 일주일 동안 올려야 되는 진짜 대목 중의 대목이지요. 그래서 싼 재물도 비싸게 팔았습니다. 여기서 재물을 사가지 않으면 제사장들이 그 재물에 표시된 것을 알고 다른 데서 가져온 재물들은 다 퇴짜를 놔서 돌려보냈다는 라 거예요. 그러면 어쩔 수 없이 비싸게 그곳에서 재물을 살 수밖에 없었던 것입니다. 계속해서 16절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 비둘기 파는 사람들에게 이르되 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니. 아멘. 특별히 비둘기 파는 사람들을 아주 심하게 책망을 하셨습니다. 왜 그러셨을까요? 왜냐하면 비둘기는 정말 가난한 사람들이 헌금하는 것이었기 때문입니다. 비둘기보다 작고 싼 재물이 없어요. 그런데 하나님 앞에 제사를 드리려고 비둘기를 곱게 키우고 혹은 비둘기를 잡아가지고 옵니다. 그런데 그 재물을 제사를 드리겠다고 가지고 가면 제사장이 퇴짜를 놔요. 이건 흠이 있는 거니까 내가 못 받는다. 그러면 가난한 백성들은 어쩔 수 없이 밖에 나가서 그 장사꾼한테 그 비싼 비둘기를 눈물을 머금고 사갈 수밖에 없게 된다는 것입니다. 그래서 예수님께서는 비둘기 파는 사람들을 가장 심하게 책망하셨던 것입니다. 이스라엘은 600년 전에 나라를 잃었습니다. 예수님 당시에 이스라엘은 로마의 지배를 받고 있었습니다. 그들의 희망은 무엇이었을까요? 그들의 희망은 하나님이었고 그들의 유일한 희망은 성전이었습니다. 그들은 성전에 와서 눈물로 기도했고 하나님 이 나라를 불쌍히 여겨주시고 이 나라를 다시 세워주시옵소서 하나님 앞에 간구하러 백성들은 눈물로 일년에한 번씩 그 성전에 모였습니다. 그러나 성전의 제사장들 눈에는 그들은 그냥 돈으로만 보였던 것입니다. 예수님께서 왜 2000년 전에 이 땅에 오셨을까요? 여러가지 이유들이 있지만 가장 중요한 이유는 그때가 종교적으로 가장 타락했던 때였기 때문입니다. 인류의 역사상 교회가 이토록 타락했던 적은 없었습니다. 도무지 하나님께서 가만히 보고 계실 수 없을 정도였고 인간의 몸으로 오셔서 교회를 개혁해야 되겠다. 교회를 바꿔야 되겠다라고 생각해서 오셨기 때문입니다. 성도 여러분 교회는 우리의 소망입니다. 교회는 하나님 앞에 바른 교회가 되어야 합니다. 제가 군대에 있을 때 저희 부대에 군견반이라는 부대가 있었습니다. 군대에서 그 순찰하는 개들이 있는데 그 개들을 훈련시키는 부대였고 거기서 개들을 훈련시키는 그 군인들을 핸들러라고 불렀습니다. 밤마다 그 핸들러가 저희 부대로 찾아왔어요. 왜냐하면 순찰을 돌아야 되니까. 그런데 제가 그때 고양이를 한 마리 키웠거든요. 부대에서 고양이를 키웠는데 제가 그 핸들러한테 이 고양이 한번 훈련시켜 봐라라고 제가 이야기를 했습니다. 한 일주일 동안 고양이를 훈련시켜봐라. 그랬더니, 일주일 뒤에 그 핸들러가 저한테 얘기를 하는데, 이 고양이 도저히 훈련을 못 시키겠다라는 거예요. 그래서, 그거 왜못 시키냐? 라고 물어봤더니만, 이 보통 훈련, 개를 훈련시킬 때, 훈련시키는 방법이 있답니다. 뭐냐면, 개를 훈련시킬 때는요, 개가 먹을 걸 좋아하는 게 있는데, 그 좋아하는 먹을 걸 갖고, 너 잘하면 요거 줄게. 그리고, 개들이 노는 걸 좋아하거든요. 그래서, 너 이거 훈련하면 내가 놀아줄게. 이렇게 해서 훈련을 시키는데, 고양이는 하고 싶은 게 없다라는 거예요. 고양이는 먹고 싶은 것도 없다는 거예요. 고양이는 일주일을 안 먹고도 버티고, 그 상자 속에 숨어가지고 나오지도 않는데, 고양이는 훈련 못 시킵니다. 그러더라고요. 고양이를 훈련 못 시키는 이유는 쟤는 열심히 없어요. 하고 싶은 게 없어. 그래서 훈련이 안 된다라는 겁니다. 성도 여러분 사람도 마찬가지입니다. 사람도 열심히 필요합니다. 믿음에도 열심히 있어야 됩니다. 열심히 없으면 훈련이 되지 않습니다. 하고 싶은 게 없는데 어떻게 믿음의 훈련이 되겠습니까? 자 우리 17절 말씀 같이 봅니다. 시작 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하였다. 아멘 주님께서는 주회전을 사모하는 열심이 있으셨습니다. 오늘 성경, 설교의 말씀도 바로 이 말씀입니다. 주회전을 사모하는 열심이 있으셨다. 성도님들에게 이런 열심이 있습니까? 코로나 기간 동안 저희들은 온라인 예배를 드렸습니다. 이게 이론적으로는 완벽하게 가능합니다. 왜냐하면 하나님께서는 안 계신 곳이 없거든요. 그리고 성령님께서는 어디서나 역사하시거든요. 그리고 진짜 성전은 이 건물이 아니라 우리들의 몸과 마음이 진짜 하나님의 성전이거든요 그러므로 온라인 예배는 신학적으로 완벽합니다 그런데 지난 2년 동안 우리가 온라인으로 예배드리면서 무엇을 느끼셨습니까? 갈수록 기도의 열심은 줄고 갈수록 찬양의 열심도 줄고 갈수록 예배의 열심도 줄지 않았습니까? 목사인 저도 그랬습니다 그냥 편하기는 한데 제 영이 말라가는 것을 제 스스로가 느꼈습니다. 주님의 성전을 사모하십시오. 기도할 일이 있으면 교회 오셔서 기도하십시오. 교회 문 여는 비밀번호는 다들 아시죠? 모르시면 저한테 또 물어보시면 됩니다. 언제나 들어오실 수 있습니다. 교회에서 기도하십시오. 주님의 성전을 사모하십시오. 예수님께서는 이 열심 때문에 교회를 개혁하셨고 이 열심 때문에 십자가에 못 박혀 돌아가시게 됩니다. 주님의 성전을 사모하십시오. 주님의 성전을 사모하는 열심이 성도님들을 삼킬 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 은혜와 자비가 풍성하신 하나님 아버지. 오늘도 복된 주의 성전에서 예배할 수 있는 은혜를 허락하여 주시니 감사드립니다. 주님 우리가 성전에 나오는 이 시간 이 길을 더욱더 복되게 하여 주시옵소서 머리로만 믿는 믿음이 아니라 몸으로 배우는 믿음 되게 하여 주시옵소서 성전을 기쁨으로 노래 부르며 올라올 수 있게 도와주옵소서 주님 성전은 만민이 기도하는 집인 줄로 믿습니다. 이 성전을 바른 기도의 집으로 우리들이 만들 수 있게 도와주시옵소서 이곳에서 드리는 기도를 받아주시고 이곳에서 드리는 예배를 받아주옵소서 주님 우리에게 성전을 사모하는 열심이 넘칠 수 있게 도와주시옵소서 교회가 우리의 소망이고 예배가 우리들의 희망인 줄로 믿습니다 주님과 같은 열심히 우리 중에 풍성할 수 있게 도와주시옵소서 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘